0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal Faiza Younsi.
1: 21h sur BFM Business, bonsoir à tous. On commence par les chiffres de l'emploi. Après six mois de baisse, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse. Plus 0,9% en novembre avec près de 3, 3 830 000 demandeurs d'emploi en catégorie A. Ce sont les derniers chiffres du ministère du Travail. Mais cette hausse n'est pas forcément significative. C'est l'avis de Gilles Berset, professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille. Il était l'invité tout à l'heure du Grand Journal de l'Echo.
2: Il ne faut pas jeter une trop forte attention à cette hausse du chômage au mois de novembre pour plusieurs raisons. D'abord, il y en a une qui est structurelle, qui amène d'ailleurs le, le, le ministère du Travail lui-même à dire qu'il faut mieux s'intéresser aux chiffres trimestriels qu'aux chiffres mensuels et donc à s'intéresser aux chiffres de décembre plutôt qu'à ceux de novembre pour avoir une certaine robustesse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la période actuelle, euh, les, la recherche active, d'emploi par les chômeurs, et cette recherche active est est nécessaire pour être considérée comme chômeur, eh bien, cette recherche active est est un peu, bien sûr, bridée, handicapée par la situation de confinement que l'on connaît. Et donc, en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, les chiffres de chômage vont être floutés au dernier trimestre de l'année.
1: Gilbert Sette, professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille, toujours au chapitre emploi. Le groupe d'ingénierie ACA envisage de supprimer 900 postes, principalement dans la région Occitanie. fragilisée par la crise dans le secteur aéronautique, l'entreprise vient de lancer une procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel. On poursuit avec le plan de relance américain, enfin signé hier soir par Donald Trump. C'est un soulagement pour des millions de chômeurs qui ont vu leurs indemnités suspendues samedi dernier, faute de signature, mais aussi pour de nombreuses entreprises qui attendent les mesures de soutien prévues par ce plan à 900 milliards de dollars. L'actuel président américain refusait de le ratifier depuis plusieurs jours avant de céder sous la pression des parlementaires de tous bords politiques. Écoutez les explications de notre correspondant à Washington, Jean-Bernard.
0: Oui, encore un coup d'éclat de la part d'un Donald Trump qui a bloqué en effet pendant une semaine un plan de relance que des dizaines de millions d'Américains attendaient pour passer cette nouvelle vague de la pandémie un plan qui comprend des aides aux chômeurs des aides aux entreprises et un chèque, et c'est là que ça a coincé un chèque de 600 dollars qui sera envoyé à chaque américain pour l'aider à passer la crise 600 dollars, un peu moins de 600 euros c'est le chiffre sur lequel s'était mis d'accord la majorité et l'opposition au congrès mais pour Donald Trump, 600 dollars ça n'était pas assez, il veut qu'on donne un chèque de 2000 dollars à chaque américain une revendication qui a surpris tout le monde A commencé par son ministre de l'économie qui avait négocié le, l'accord. La gauche a dit 2000 dollars, excellente idée. La droite a dit pas question, sauf qu'en principe, Donald Trump est un président de droite, et son parti, les républicains, euh, ne comprend pas pourquoi il a fait ça. D'autant qu'en refusant de signer, Donald Trump a mis le pays au bord du précipice. Plus d'argent pour les chômeurs, plus d'argent pour les vaccins plus d'argent pour l'État en général, ce qu'on appelle le « shutdown ». Et juste, juste au bord du précipice hier soir, il a finalement signé. Pourquoi alors ce coup de bluff qui aura duré près d'une semaine Donald Trump vraisemblablement pense à l'avenir, il ne sait pas encore ce qu'il fera après la Maison-Blanche, mais il veut que les Américains se souviennent d'une chose, lui, il a voulu leur envoyer un gros chèque, et les politiciens traditionnels l'en ont empêché.
1: Jean-Bernard Cadier, notre correspondant à Washington et du côté des futures relations commerciales avec le Royaume-Uni après l'accord conclu jeudi dernier. Les ambassadeurs des 27 États membres de l'Union Européenne ont donné leur feu vert à son application provisoire à partir du 1er janvier prochain. Les gouvernements doivent encore formellement signer les documents demain. Puis le Parlement britannique va voter. Ce sera mercredi. La procédure s'accélère donc ce qui a fait bondir. Aujourd'hui, les bourses européennes à Francfort le DAX progresse de 1,5% et clôture à son plus haut niveau historique. Paris termine dans le vert également ce soir, plus 1,2% à 5 588 points. a franchi la barre des 100 600 en séance. Et puis en parallèle, d'autres négociations ont avancé cette fois-ci entre Bruxelles et Pékin qui s'approchent d'un accord de protection réciproque sur les investissements Engagées depuis plusieurs années. Ces discussions se sont accélérées ces dernières semaines. Le texte vise notamment à garantir le respect de la propriété intellectuelle des entreprises européennes et à interdire le de technologie forcée. Quant à la Chine, cet accord doit lui permettre de renforcer ses relations économiques avec l'Europe. Le détail avec Paul Marion.
3: Après sept ans d'après-négociations, les 27 ouvrent finalement la voie à un accord sur les investissements avec la Chine. Jusqu'alors, les Européens s'estimaient lésés dans leurs investissements croisés avec Pékin. Bruxelles avait déjà largement ouvert son marché aux investissements chinois, alors que la Chine restait fermée. L'accord en cours de finalisation devrait offrir plus de garanties aux entreprises européennes contre les transferts forcés de technologie et les pratiques anticoncurrentielles des groupes chinois, sans qu'on connaisse pour l'instant la forme de ces protections. En revanche, Pékin semble s'être clairement engagé à agir contre le travail forcé des Ouïghours, impossible de savoir si c'est un simple engagement ou une promesse de ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail qui bannit ces pratiques. Cette concession montre surtout la nécessité pour Pékin de renforcer ses relations économiques avec l'UE alors que le mandat de Donald Trump a durablement détérioré les échanges sino-américains qui ne devraient pas forcément s'améliorer avec Joe Biden.
1: Après plusieurs grèves, les livreurs d'Uber Eats de Saint-Etienne ont obtenu gain de cause. La plateforme va désormais devoir leur payer une rémunération minimum pendant les tranches horaires les plus demandées. Les précisions de Théo Nepivoda.
3: À Saint-Etienne, Uber Eats a pris en compte les revendications de ses livreurs. Désormais, la plateforme leur assure une rémunération minimum, 10 euros de l'heure pour les livraisons du midi, 12 euros pour les livraisons du soir, à condition d'avoir effectué suffisamment de courses. Uber Eats rétablit également la prime de pluie de 1 euro par livraison, prime qui existait avant le premier confinement. Ces mesures sont inédites en France, mais elles pourraient faire tâche d'huile et toucher d'autres villes et même d'autres plateformes. D'autant plus que de nouvelles mobilisations des livreurs sont prévues après les fêtes. Si cette rémunération minimum se généralise, Uber Eats verrait ses marges déjà faibles se réduire. Une position qui serait difficile à tenir dans un marché toujours plus concurrentiel.
1: En 21h sur BFM Business, restez avec nous. A tout de suite, vous retrouvez le best-of de Tech Co.
0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h,
3: Maxime Sweetex sur BFM TV.
0: Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit, avec toute
3: l'équipe pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, il est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news est décontractée.
1: Docteur, merci beaucoup pour votre passion. Je ne me suis pas évanoui. c'est
3: déjà un petit miracle. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV.